0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音六十二天灵修。今天是第五十三天。今天的经文是记载在路加福音第二十章第四十一节到第二十一章四节。路加福音第二十章四十一节到二十一章四节是这样说的：耶稣对他们说。人怎么说基督是大卫的子孙呢？诗篇上大卫自己说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？众百姓听的时候，耶稣对门徒说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安。”又喜爱会堂里的高位，宴席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。第二十一章第一节到第四节是这样说的：耶稣抬头观望，见财主把捐项投在库里，又见一个穷寡妇投了两个小钱，就说：“我实在告诉你们，这穷寡妇所投的比众人还多。”因为众人都是自己有余，拿出来投在捐箱里，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。今天的经文就读到这里。耶稣与祭司长之间的对决似乎已经到了尾声，他们曾多次的攻击，可是一点都没有震撼耶稣在百姓中的形象，反而他屡屡遭到耶稣的责备。他们在百姓面前所塑造的形象。他们的假面具一张一张的被耶稣揭开，此时他们已经对耶稣恨之入骨，只是始终没有办法当众把他拿住。最后，来自萨都该人的攻击也被耶稣轻易的击倒，就连同一阵线的文士们也忍不住称赞耶稣的回答。第三十九节，他们说：“夫子，你说得好。”而且在这之后，第四十节就让我们看见经文是这样说的。以后他们不敢再问他什么。耶稣与这些宗教领袖们的对决获得全胜，但是主并没有停在这里。他这个时候向文士发问了四十一节，耶稣这样说道：“人怎么说基督是大卫的子孙呢？”耶稣这时就向文士们来询问关于基督的身份。基督就是弥赛亚，也就是犹太人所期待的救世主。耶稣向文士来询问关于弥赛亚的真身份，因为弥赛亚是当时文士非常热衷教导的课题。而当时的以色列是在罗马政权的压制底下，非常的痛苦的生存。他们期待基督的降临已经多时，因此耶稣在四十一节就向文士们发问说：“人怎么说基督是大卫的子孙呢？”耶稣这里说到的是人怎么说。也就是在问文士们所教导关于基督的传统。其实早在公元前一世纪，有拉比的文学就这样记载：基督是大卫的子孙。他们认为弥赛亚是以色列在军事还有政治上的救主。撒母耳记下七章十六节也这样说：先知拿单如此的向大卫预言、嗯：“你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位。”也必建立直到永远。先知耶利米也曾经预言，救主是大卫的苗，也就是后裔的意思。耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公益的苗意他必长完全，行事有智慧，在地上施行公平和公益的那日子。那时候，我必使大卫公益的苗意长起来，他必在地上施行公平和公益。因为先知们都说到，大卫的国位将会永远被建立，而救主将会在全地施行公义的审判。因此，以色列人就把这弥赛亚看为是全地的君王，就好像当时统治他们的罗马帝国的凯撒那样，征服了列国。他们期待弥赛亚将会带领他们在地上成为超级强国。但是这些文士不明白的是，这个弥赛亚不只是大卫的子孙，就是他除了是人以外，他更是道成肉身的神。因此，耶稣就引用了诗篇一百一十篇一节来提醒文士。他这边就说到，大卫王一早就知道这位救主是具备人性和神性的。诗篇上，大卫自己说：“主对我主说，你坐在我右边。”所以，主就是指耶和华上帝。至于我主，就是指弥赛亚。当时大卫听到耶和华对弥赛亚说话：“你坐在我右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”因此，在这里，耶和华和弥赛亚都是大卫的主。但先知的预言又说到，弥赛亚是大卫的苗裔。因此，大卫已经知道这个弥赛亚既是他的子孙，他更是神。因此，大卫才在诗篇里面这样写道：“主对我主说，虽然是他的苗裔是人，但是他也是大卫的主。”其实，耶稣在这个时候对文士这样的询问，他的目的就是要指出这一些饱读经书的文士，实际上已经错解了圣经的原意。就连一个这么基本关于基督的教导，已经完全的乖离正道。他们既然还敢教导百姓关于这个错误解释的道理，他们就好像教导人怎么去欣赏风景的瞎子一样，嘴巴所说的还有跟事实是完全两回事。真的是一群误人子弟的文士。耶稣这样说，其实就是要提醒门徒，他们要防备文士。这些的文士，他们所追求的不过是自己在名誉上过于上帝的国度。他们喜欢在众人面前表演自己的敬虔，在外表上花尽心思，喜欢穿着长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，也喜欢会堂里的高位、宴席上的首座。耶稣就提醒门徒要注意，要提防这一些陋习。接着，耶稣更提到他们如何祸及百姓。他们侵吞寡妇的家产，还做很长的祷告。其实看到这里，我们要理解到，侵吞寡妇的家产在这边被提出来，其实就是要让众人和门徒看见，这一些文士和这些撒都该人其实都没有两样。上文我们看见，当耶稣驳扯这一些撒都该人对他所做的那个荒谬的例子。也就是兄弟七人娶寡嫂的例子。文字在最后的时候是称赞耶稣说的真好。这个时候，耶稣就冲着这一个的赞赏来责备他们。在那个时代，没有儿子又丧夫的寡妇比比皆是，就如撒都该人所提到的那个例子一般。寡妇既是丧夫，她又没有儿子的时候，因为没有办法合法的继承家业，因此为了让哥哥的名字可以继续的留下来。弟弟就应该娶了嫂子，让他生儿子之后呢，儿子就可以继承这个家业。但是事实上，一些寡妇的夫家的兄弟常常就勾结文士，尝试用宗教、用律法来占据这个寡妇的家产，而很多的寡妇就因此失去了家园，自己的家业就被这些兄弟和文士瓜分了。他们最终是被赶出家园，流落街头。这些的文士既晓得法律，不但没有保护这些孤苦无依的寡妇，反而他们跟二者联手一起侵吞他们的家产，所以耶稣就说要提防他们，因为他们只是在表面上表演宗教和示范敬钱的人，实际上背地里他们是侵吞寡妇的家产的罪魁祸首。因此耶稣说到他们要受更重的刑罚。接下来二十一章就更加精彩了。第一节，耶稣抬头观望，见财主把捐献投在库里。这里所说的库房，就是在圣殿中装奉献的地方。奉献的箱一共有十三个，除了代表以色列的十二支派以外，另外一个是专门为圣殿祭司奉献的。每一个奉献箱上面都有注明这个箱子的奉献是拿来做什么用途的。而当时这个奉献箱的造型，在入口处是用一个很特殊的。漏斗型的金属管状，因此当人把钱投入奉献箱时，钱币就会随着这个金属管状进入这个的箱子，而随着这个管状碰撞产生的声音，就会有很多清脆和不同的声响来。因此，很多人就会在库房来观看，甚至来聆听这一个清脆的声音。因此，有一些富裕的人家就会喜欢在这个箱子上一把一把的把钱币投进去，这样这一个的钱币声音就会响起来，随着响声就会吸引很多的人来观看。因此，就慢慢的形成了很多富人都喜欢来这里表演奉献。当这些响声不断地响起的时候，百姓就会称赞这个富人的慷慨，他们也会称这一个钱币的声音为赞美上帝的好声音。耶稣就在库房的门口跟门徒一起来观看，在这些奉献者当中，就来了一个穷寡妇，她当时所带来的是两个小钱，也就是以色列当时的钱币最小的单位。当然，我们可以想象这两个小钱投入这个箱子的时候。根本是没有任何的响声，只是耶稣看了这一个寡妇的奉献以后，他就说：“这个穷寡妇投的是比众人还多。”是的，这个寡妇所投的虽然在钱币的单位上是最小的，但是耶稣说他是把自己一切的养生都投上了。在以色列地，女人是不允许工作，她就要依靠丈夫而生活。通常钱财都是由丈夫来掌管，而女人一般就是在家中当家庭主妇、相夫教子，所以女人很少是拥有钱财的。而当时女人又不可以到外面工作，所以这个寡妇有的两个小钱，真真就是她所有的一切。她失去了丈夫，她的养生就靠这两个小钱。而这个时候，这个寡妇自己既然不足。还把这两个小钱带来圣殿奉献，他想要参与在奉献的当中。虽然这两个小钱投入奉献箱时一点响声都没有，但是对上帝来说，这是最悦耳的赞美。耶稣说，他把他仅有的一切都投进去。比起那些喜欢来表演的奉献，穷寡妇的奉献更为可贵。当我们看到这里的时候，教会常常就会用这穷寡妇的两个小钱的奉献呢。来鼓励弟兄姐妹要参与教会的奉献，特别是金钱上的奉献。教会就会鼓励弟兄姐妹要学习，好像穷寡妇那样，自己都不足，把养生的都奉献给教会。可是我们把整段经文看下来，我们看见耶稣的心意好像不是如此。我们要来看这个奉献场面背后的意义。立位记十九章九到十节有这样说：“在你们的地收个庄稼。”不可各进甜角，也不可拾取所遗落的；不可摘进葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子。要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。上帝的律法一向来就是强调要照顾孤寡，因此神界律法告诉这些富人，他们有责任要照顾这些孤苦无依的寡妇和穷人。而文士既身为整个民族的生活和宗教的指导者，他们的责任就是要引导百姓去认识上帝的律法，不单是认识，更是要实践在生活中。而当时犹太人所收的圣殿税，就是从百姓当中所收到的奉献，是纳入圣殿的库房。这些的收入除了是扩建圣殿以及供养这些神职人员以外，剩下的钱都应该是拿来周济穷人，帮助百姓。但是实际上，我们看到当时的圣殿金碧辉煌，这些文士、祭司们每人都过着度满肠肥的生活。这些本来要周济穷人的钱财就被收在库房，然后这些祭司和文士还不断地用宗教的名誉向百姓来收取更多的奉献。他们贪得无厌的心态，还把外邦人祷告的地方租借给这些商人来收取更多的钱财。因此，圣殿已经成了以宗教名义来压迫百姓的地方，是祭司和文士在敛财的地方。圣殿也成为了富人来炫耀多余财富的地方。他们不但不把这些的钱去周济穷人，反而在圣殿中表演奉献来证明自己的金钱。打从耶稣洁净圣殿开始，一直到他面对所有的挑战者，耶稣就在百姓当中说出了这个丑陋的真相。这个经文更讽刺的就是，竟然有一个穷寡妇，我们不晓得这个穷寡妇是不是也被文士侵吞了家产。他竟然也愿意把仅有的两个小钱投在银库当中。耶稣说：“这个寡妇自己不足，还要替别人着想，因此两个小钱的奉献，真的是打脸这一些炫耀的富翁，还有这一些奸诈的文士。”那么耶稣真正要说的是什么呢？其实耶稣要表达的就是，圣殿既有这么多的奉献，为什么以色列地还有这么多的穷人？为什么这个寡妇穷的只剩下两个小钱？这些周济穷人的钱在哪里呢？其实都关在库房里面。圣殿的管理者、祭司长、文士和长老，这些的钱都成为他们的囊中物。难怪耶稣在审判圣殿，就是洁净圣殿的时候，耶稣说：“祷告的殿已经实实在,在在的变成贼窝了。外邦人愿没有办法让外邦人祷告，因为已经变成了市场。而这些圣殿里面的库房的钱财，就是这些盗贼，就是管理层们他们偷来的钱。”他们从哪里偷来的钱呢？就是从穷人手中抢过来的钱，放在库房当中，就好像那些盗贼把他们的贼赃放在山洞里躲起来一样。耶稣说这就是一个贼窝，所以难怪我们看到接下来的经文二十一章五节到三十六节都是论到这个圣殿的结局。这个华美的圣殿，金碧辉煌。闪闪金光在山头上，耶稣看到他的时候，不住的是掉眼泪，为他哀哭，因为最终的结局，这个圣殿将会连根拔起，一块石头不在一块石头上。我们知道这个寡妇的奉献是真正的奉献，其实他更是要控诉当时的这个圣殿，这些的宗教领袖，甚至这些上流社会的贵族们，这些富翁完全早已乖离上帝的心意。他们不单单是没有实践信仰的正义，竟然连奉献也可以拿来当做表演，是为了博取人的赞赏。难怪上帝借着以赛亚先知对百姓说道：“这些的百姓是嘴唇尊敬我，心却远离我。”以赛亚书一章十七节也这样说：“学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤。”为寡妇辩屈，耶和华神已经在他的经文当中不断地提醒百姓要照顾这些孤苦无依的寡妇穷人。今天这个穷寡妇已经穷得只剩下两个小钱，她自己不足，还想到他人的需要。但是我们更要问的是，为什么圣殿可以让一个寡妇穷得只剩下两个小钱？这些事情怎么会发生在以色列地呢？亲爱的弟兄姐妹，我们今天看这段经文的时候，我们也要问问我们自己：我们常常寻求上帝的祝福，我们期待上帝在我们的生活中赐予我们有财富、有长寿、有健康。当我们拥有这一切的时候，我们有没有去照顾身边需要的人？我们要多多的观察。恐怕我们身边就有好些穷寡妇，只剩下两个小钱，而我们就拿着这一堆的钱财在表演奉献。亲爱的弟兄姐妹，求主怜悯我们，让主开我们的双眼，去看到有需要的人，让我们真正的去爱他们，去帮助他们，不要让这些穷寡妇再出现在我们的生命中。让我们一起来低头祷告，主啊，我们的生活一切都是你所赐予的。我们今天有工作、有收入，桌上有食物，睡觉有屋顶，这都是上主你的赐福。主啊，求你教我们不要那样的贪心，一直的寻求舒适的生活，但却不愿意帮助需要的人。主啊，让我们成为那施予者。我们既从你那边领受了那么多，求主就开我们的眼睛。让我们看见需要的人。主啊，我们愿意的把我们的钱财都奉献，去帮助真正需要的人。感谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听。但愿你们可以把这个的音频分享出去，让更多人来聆听。愿他们也一样的同得好处。谢谢大家，上帝祝福你。